0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Sembra doveroso da parte delle istituzioni stare nei territori per uscire da una situazione di difficoltà.
1: siamo senza pochi cioè siamo tutti trattati come i okay. pochi siamo mai alle carini
0: coinvolgere le persone ascoltare le richieste che vengono dal quartiere io
1: chiederei al sindaco soltanto una cosa di quando fanno delle strutture subito di consegnarli anche per i nostri figli per per non spendere sempre la giunta comunale sempre deve mettere dei soldi per andare a rifare i lavori già fatti solo questo chiedo, basta
0: bisogna ricominciare dalle periferie bisogna ricominciare dalle, dai problemi reali delle persone. Persone.
2: Alberi non tagliati, sporcizia non levate, non disimpettano niente, non passa quello dei topi, quello degli scarafaggi, siamo noi a pulire fuori.
0: Un piano di risanamento delle periferie, questo dobbiamo fare.
3: Buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, noi siamo a Palermo, siamo nei nuovi studi radiofonici della sede RAI di Palermo per riprendere un filo che nei mesi scorsi e comprensibilmente vista l'intensità, la densità degli eventi politici delle settimane alle nostre spalle avevamo forse un po' trascurato il racconto del paese, il racconto dei luoghi d'ombra, delle periferie del paese senza possibilmente paternalismi senza quella specie di paradossale compiacimento che sta nel dire nulla cambia eh, è intollerabile come stanno le cose e cercando anche insomma, forse l'ambizione eccessiva di smontare quei dispositivi retorici mediatici che inchiodano dei luoghi alla retratezza e sostanzialmente ci fanno dire non cambiano mai, non è così ma occorre dare la parola a quei luoghi per capire poi come le cose cambiano ieri abbiamo passato la giornata allo Zen di Palermo è stato aperto un punto luce di Save the Children per dare qualche opportunità in più a ragazzine, ragazzine, bambini eh, bambini eh, che hanno meno di chi nasce che sono nel centro di Milano a eh, Pariolio, a Posillipo eh, per sottrarli a quel rischio che ci hanno raccontato ad esempio a proposito di Napoli Roberto Saviano o Michele Santoro quando sono venuti nelle settimane scorse nei nostri studi e che siano le Organizzazioni criminali, poi a offrirgli quello eh, che sono comunque opportunità eh, di vivere, di, di, insomma, di, di andare avanti, di campare l'esistenza. Noi siamo: ho eh, accanto a me diversi dei protagonisti, degli attori sociali del territorio, ma insomma sarà una trasmissione molto partecipata qui a Palermo e alla quale, come ogni mattina, eh, parteciperanno e parteciperete voi ascoltatori con i vostri sguardi, eh, che siano da periferie le più diverse o da quella che stamane cerchiamo di descrivere che però parla a tutto il Paese ovviamente è un pezzo di Paese che parla a tutto il Paese i nostri riferimenti 335 699 2949 per sms, whatsapp whatsapp audio, radio anch'io o per i messaggi di posta elettronica e poi ancora l'account su Twitter, i social network, in particolare Facebook. Presento chi è in questo momento accanto a me, poi tra poco ci raggiungerà anche il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, E peraltro ieri pomeriggio era all'inaugurazione del punto luce. C'è una bellissima definizione di cosa sia un punto luce, ma ne parleremo nel corso di questa trasmissione. Sono degli spazi ad alta densità educativa in luoghi dove ci sono poche risorse. Qui alla mia sinistra c'è il comandante dei carabinieri della caserma dello Zen, San Filippo Neri, Davide De Novellis, buongiorno Marciallo, benvenuto. Alla mia destra c'è una colonna del giornalismo siciliano che tra l'altro è il responsabile della sederaria di Palermo Salvatore Cusimano che ha raccontato, lo ricorderete è stato il primo tra l'altro a mandare le immagini a raccontare la strage di Capaci ma insomma ha raccontato la storia della mafia e la storia della Sicilia incrociandola anche poi con il Mediterraneo Salvatore, buongiorno, benvenuto e grazie per l'ospitalità
4: peraltro. Buongiorno, buongiorno a tutti
3: Anna Paola Specchio è la coordinatrice del progetto Punti Luce di Save the Children Specchio, buongiorno e benvenuta
2: Buongiorno a voi e
3: Mariangela Di Gangi Presidente dell'associazione Zen Insieme che è da tanti anni che opera allo Zen e da tanti anni che cerca di eh, portare con la eh, presenza, la testimonianza ma soprattutto l'azione dell'associazionismo in quartieri dove talvolta eh, lo Stato, il pubblico, il comune non arriva. Buongiorno Maria Angela.
1: Buongiorno a voi.
3: Prima però eh, volevamo farvi ascoltare le voci dal territorio. Ieri eh, vi dicevamo siamo stati allo Zen, in questa... è stata anche un'occasione per girare per quel territorio e Nicola Ramadori eh, l'ha girato, ha incontrato adulti, bambini e partiamo da quelle voci.
2: Radio Anch'io uno, due,
0: oh. E così lo Zen 2 si illumina con un punto luce di Save the Children In Questo
2: spazio da oggi è uno spazio che viene dedicato ai bambini, ai ragazzi e alle ragazze di questo quartiere per essere aiutati nei vostri
0: uno spazio di 750 metri quadrati nel padiglione 18, uno dei tanti fabbricati di edilizia popolare costruiti qui 40 anni fa dove ora ci vivono circa 20.000 persone, tra questo dedalo di insule, così vengono chiamati i palazzi sui quali si affacciano centinaia di appartamenti, molti dei quali ancora occupati abusivamente degli striscioni appesi alle ringhiere con la scritta Illuminiamo il futuro, ci conducono in questa nuova struttura, un giocoliere intrattiene i bambini seduti composti in un'enorme stanza appena tinteggiata
2: mi più la pallina?
0: Il nuovo punto luce diventa anche la sede del laboratorio Zen Insieme, un'associazione che qui opera da quasi 30 anni, un'alternativa alla strada per i bambini, un'occasione di formazione anche professionale per giovani donne e mamme. È una nuova iniziativa per i bambini, anche per fare delle cose nuove, faranno dopo scuola, anche per le mamme,
1: qualche corso di cucina... Sarà una bella idea per passare un po' di tempo,
2: sia
0: per i grandi che per i bambini. E lei è mamma? Sì, e mio figlio è qua in giro, 11 anni. Quindi lo porterà? Sì, certo. Anche io però.
2: Futuro per i bambini, un posto dove i bambini stare, giocare, e pure per noi, perché
1: qua c'è poco dove rincontrarci e questo penso che sia un, un buon punto di inizio. È un posto magnifico per i ragazzi dello Zen che invece di stare in mezzo alla strada stanno qua un'accoglienza buona
0: non c'era mai stato finora un posto del genere? Eh,
1: no è una cosa bella per i bambini anche per noi soprattutto perché noi siamo delle casalinghe ci tengono anche occupate queste giornate un po' noiose alle volte e anche tengono occupati i bambini nello stesso tempo una cosa bella carina aspettavamo con ansia questo centro aperto Sì, perché è un po' tutto dello Zan Perché allo
0: Zan 2 non c'è nemmeno una piazza, nessun servizio, nessun negozio Le saracinesche di quegli esercizi commerciali previsti nel progetto iniziale sono sempre state chiuse Ci scorrazzano davanti i bambini Che sotto i porticati fanno passare il tempo e il loro futuro Ma che oggi aspettano ansiosi l'inizio di un nuovo percorso <ride> che cosa siete venuti a fare qui Siamo A lavorare Che lavoro volete fare? Io voglio
1: diventare la parrucchiera, la truccatisti, le fare le unghie e poi mi, mi tolgono il lavoro perché devo ritornare a casa io voglio fare il truccata,
2: io voglio fare l'estetista io di grande voglio fare shopping
0: il calciatore e tu che vuoi fare da grande?
2: architetto
0: no. vuoi costruire le case? sì cioè, che casa vuoi fare? grande grande, col giardino? Sì, una stanza di oggi. Tu quanti anni hai? Otto. Come ti chiami? Benny. Tu ti chiami?
1: Leonardo DiCaprio. Mi sono salvato dal Titanic.
3: Sono le 8.45, come avrete capito siamo a Palermo ed erano voci dallo Zen dove ieri è stato inaugurato un punto luce. Noi vorremmo partire dalla descrizione dello Zen con le voci di chi è qui in studio accanto a me che vi ho presentato, ma adesso parleranno uno dopo l'altro, poi tra poco arriverà anche il sindaco Orlando per tirare un po' le fila di quello che è stato l'intervento pubblico comunale di questi anni. Vi dicevo, Mariangela Di Gangi, presidente dell'associazione Zen Insieme opera allo Zen da tanti anni, e vorrei, lei deve pensare ci stanno ascoltando sperabilmente italiani di ogni dove, vorrei che capissero che cos'è lo zen.
1: Eh, in poche parole ci posso provare perché è una cosa così complessa che è molto difficile descriverla brevemente, però a me piace definire lo zen come una comunità nulla più nulla meno, una comunità che negli anni ha sviluppato una sua identità che non si riconosce nella descrizione che il resto del paese dà loro quindi quel pregiudizio eh, di una comunità di di delinquenti, di di spacciatori e di mafiosi lo zen non è quello io ho avuto modo di impararlo in questi anni lo zen è una comunità di persone deprivate fondamentalmente è una comunità di persone purtroppo troppo povere e la povertà purtroppo dà spazio alle illegalità, si tratta soltanto di questo, ma è una comunità che ha imparato a farcela, che ha imparato a combattere, ha imparato con le unghie e con i denti a conquistarsi quello che gli serve, e piano piano, come vediamo, lo sta, lo sta facendo, ci stiamo ma riuscendo. Ma lei
3: dice private troppo povere, che intende? Che c'è poco lavoro, c'è poco, semplicemente c'è alta disoccupazione, pochissime opportunità di vita?
1: Ci sono pochissime opportunità di vita, mi pare un'ottima un'ottima definizione nel senso che è tutto un circolo vizioso che si innesta quando, quando cresci in un posto dove non impari a vedere altro se non quello eh, che ti circonda che purtroppo è violento anche solo nell'immagine cioè, vederlo lo zen per come è fatto fisicamente è veramente eh, brutto provi, provi a
3: descriverlo eh, lo eh, zen nasce come si... un progetto della fine degli anni 60 lo studio Gregotti insomma con nobilissime ambizioni oggi com'è?
1: Oggi lo zen è esattamente in realtà come è stato pensato, cioè con queste, con queste strutture eh, che a mio avviso creano isolamento dentro l'isolamento, perché già lo zen si trova all'esterno della città, però il, la struttura insula e la struttura padiglione non fa altro che aumentare l'isolamento e eh, rendere sempre più estraneo chi arriva da fuori. Poi è sicuramente un quartiere che ha, eh, ha avuto più deturpazioni di altri, i, i tanti spazi abbandonati, i tanti luoghi che non sono stati destinati a nulla e che quindi sono delle vere e proprie discariche a cielo aperto non contribuiscono a far vivere bene chi sta là un bambino che cresce in un quartiere dove non c'è una piazza, dove non c'è un parco giochi dove non può uscire tranquillamente senza essere abituato ad incontrare topi di dimensioni di quelle di un gatto e sicuramente non avrà una, una vita facile e in più c'è tutto il resto c'è l'assenza di opportunità dal punto di vista educativo che sicuramente incidono nella formazione delle persone
3: Anna Paola Specchio eh, dicevo è la coordinatrice del progetto Punti Luce e Save the Children 20 ne avete in Italia se non sbaglio Specchio sì.
2: 20. Ieri, 20. Avete,
3: ieri, il ventesimo ieri, perché avete scelto quel luogo?
2: Beh, per, quello per le ragioni che diciamo di Angela, Noi scegliamo i luoghi perché scegliamo, partendo da delle mappature di contesto e andiamo ad intervenire dove gli indicatori ci dicono che c'è un'assenza o una deprivazione totale di servizi. In questo modo riusciamo a uh, andare a colmare o comunque tentiamo di colmare quell'assenza di servizi dando opportunità educative e formative ai bambini e ai ragazzi. I punti luci nascono con l'obiettivo di contrastare la povertà educativa, proprio l'assenza e la privazione dell'offerta formativa. Perché
3: sono aperti, sarà aperto tutti i pomeriggi, è un luogo molto bello, in un contesto che Mariangela ha descritto, che si spera non venga poi vandalizzato, cosa che peraltro in altri luoghi eh, d'Italia non è successo, no. e che cosa offrirete il pomeriggio ad esempio?
2: L'offerta formativa che va da un'offerta diversificata a 360 gradi, dall'accompagnamento scolastico, l'invito alla lettura in uno spazio lettura bellissimo, il, il safer Internet, quindi l'abitudine ad utilizzare le nuove tecnologie in maniera protetta, ma anche e soprattutto laboratori come teatro, cinema, fotografia. Ieri c'erano
3: centinaia di ragazzi, torneremo ovviamente su tutte queste cose, Salvatore Cusimano, se uno parte dal centro di Palermo, ieri sera il teatro massimo era tutto illuminato, insomma il luogo della borghesia palermitana, poi comincia a uscire dalla città, lo dice un romano che conosce poco Palermo, fa via della libertà, via libertà, via della libertà, quartiere borghese, poi comincia a percorrere quello che credo sia stata l'espansione dell'epoca di Ciancimino, quei palazzi giganteschi e il sacco di Palermo, chiamiamolo così, poi arriva lo Zen, una specie di cerchi che spingono le popolazioni verso l'esterno.
4: Guardi, il peccato d'origine è questo, sostanzialmente lo Zen nasce come un luogo dove rinchiudere un pezzo della popolazione palermitana che era stata allontanata per varie ragioni che è difficile ricostruire diciamo, dal centro storico della città sostanzialmente è accaduto eh, che eh, lì dove c'era la, la, come dire, il mix sociale no? che fa poi le città vive e cioè la borghesia insieme addirittura qui all'aristocrazia al piano nobile poi giù arrivavi nel, eh, nelle, negli appartamenti più in basso ci la povera gente, i piccoli artigiani, a un certo punto tutto questo è stato scompaginato, è stato scompaginato dalla mafia e dall'amministrazione politica di questa città che per anni è stata condizionata da Cosa Nostra, da Vito Ciancimino, da Salvatore Rina. Questo pezzo di popolo siciliano, palermitano è stato espulso e allontanato. Lo Zen ancora oggi è una un, come dire, una sorta di quadrilatero estraneo alla città il paradosso è che stiamo parlando di 20.000 persone allo Zen 2 di 20.000 persone allo Zen 1 cioè adesso si chiamano San Filippo sì. Neri eccetera eccetera operazione meritoria togliergli quel, quel, quel titolo lì, titolaccio 40.000 persone che sono quasi un grande centro abitato sono un centro abitato, un centro abitato.
3: governato da chi? ora governato... il comandante Carabinieri e ci aiuterà a capirlo allora, rappresenta lo Stato quindi... io posso dare eh. solo
4: qualche dato allora governato fino a ieri Diciamo da Salvatore lo Piccolo e quindi alla mafia vincente, cioè la mafia più ricca, più potente, più pericolosa. Ovviamente le operazioni delle forze dell'ordine e della magistratura hanno scompaginato questo assetto. Sono venuti fuori le seconde le terze file, le quarte file, che hanno cominciato a stringere tutta una serie di accordi. E eh, di pochi, po, pochissime settimane fa l'agguato a un tunisino che, a cui erano state sequestrate 600 euro, un nullatenente che aveva una casa di lusso e aveva 600 euro addosso o no, a casa. In sostanza, che regge Lo spaccio, oggi lo zen, oggettivamente... Per me il lavoro di Losangela e eh, di diciamo, di eh, degli altri eh, operatori sociali che sono tanti, che in questi anni si sono aiutati, hanno aiutato lo Zen, è meritorio proprio perché la situazione è assolutamente difficile. Ti do un ultimo dato. In un territorio vasto che va da Viale Lazio quindi praticamente dal luogo che tu dicevi poco fa della borghesia, fino al luogo della ricchezza, cioè a Mondello tutto quel territorio della Palermo occidentale ha centinaia e centinaia di persone soggette a provvedimenti di, di pubblica sicurezza, bene il 70% di quella popolazione sotto indagino, sotto inchiesta sta allo ZEN2.
3: Eh, Maresciallo Davide De Novellis di nuovo buongiorno il comandante della caserma dello ZEN San Filippo Neri ha anche una vita di grande interesse lei è campano comandante sì, sì. lei è campano di fuori grotta insomma ieri mi raccontava è stato nel 2013 io gli ho appena fatto leggere un articolo di Roberto Alaimo peraltro è un collega qui della sede di Palermo Palermo quartiere ZEN la Repubblica della Mafia raccontava come esistesse una specie di stato parallelo era il 2013 lei era in Afghanistan sì, poi esatto. è tornato, ha cominciato a lavorare allo Zen, adesso guida quella caserma e mi ha spiegato ieri, guarda, che l'approccio illuministico di chi arriva dal nord e comincia a dire ma com'è possibile che qui sia tutto abusivo, che l'illegalità sia capillare, non funziona qui, per una serie di ragioni, comandante. Allora, c'è da dire che lo Zen è un quartiere di periferia.
5: e come ogni periferia ovviamente ha le sue problematiche, è un quartiere popolare, per cui è un quartiere di povera gente di gente che come diceva la dottoressa ha delle deprivazioni non, non vivrebbero in un quartiere popolare se fosse gente con dei, dei, dei mezzi di sostentamento quello che sostanzialmente eh, ha cercato di fare eh, lo Stato mettendo lì una caserma dell'arma dei carabinieri, oltre che a. Ah, che una... sta proprio
3: dentro lo zen, no? No, siamo, Noi siamo, siamo praticamente
5: azionario. nel centro del, del, del quartiere: una caserma dell'arma dei carabinieri, una, una stazione di polizia municipale, eh, oltre che a dei servizi come un, un poliambulatorio. E, e, è quello di cercare di, di eh, legittimare questo quartiere che comunque... Ma di, di fatto...
3: capire che sono, sono, sono lo Stato
5: che, che lo Stato c'è Che c'è lo c'è. Stato esiste far comprendere alla, alla gente del quartiere che si sente di fatto abbandonata che di fatto non è abbandonata anche perché... Eh, l'arma dei carabinieri è, eh, in, in sinergia con gli enti sociali con eh, le, le, anche le varie associazioni collabora per portare la legalità ed è quello che sta facendo attraverso vari come progetti come ieri però
3: ho scoperto che l'acqua ad esempio non viene fornita dal comune allo Zen cioè sono, è tutto abusivo
5: l'abusivismo eh, ovviamente è una delle piaghe non tutta l'acqua è, allora, è un fenomeno fisiologico questo eh. fisiologico in qualsiasi periferia nel momento in cui eh, ci sono delle deprivazioni è normale che ci siano anche dei fenomeni di illegalità e di abusivismo che possono essere il furto di acqua, il furto di energia elettrica ed è lì che lo Stato va a, a muovere il contrasto ed è lì che cerca in qualche modo di sanare e di legalizzare quelle che sono le, 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 le situazioni eh,
3: particolari di, di criticità di un quartiere popolare Lei mi diceva ieri ci sono una serie, quali sono i reati tipici che vengono commessi in un quartiere come lo zero? Il, il maggior reato
5: ovviamente è il reato di spaccio di sostanze superfacenti ed è quello nel quale praticamente eh, la stazione Carabinieri si impegna maggiormente unitamente ad altri reparti che ovviamente contribuiscono al contrasto di questo fenomeno con un discreto successo devo dire diciamo che la stazione dei carabinieri non sto qui a dare dei dati C'è. dei meri numeri insomma però diciamo che il, il 70% il punto è... è
3: che lei non deve passare voi carabinieri lo Stato come repressione e basta Appunto. ma è il dialogo che in qualche modo cerchia di instaurare io l'ho visto ieri come il comandante si misurava con ragazzini, adulti, madri è ed questo? è questa la formula che eh, si cerca di
5: adottare eh, cercando di non eh, portare lì lo Stato repressivo lo Stato di polizia, eh, L'arma dei carabinieri come un, un qualcosa che comunque vada ad influire negativamente sul quartiere. Noi eh, con le nostre attività parallele che vanno al di là dei nostri compiti istituzionali eh, eh, facciamo anche in modo che, eh, di avvicinare eh, lo Stato alla popolazione, di mediare. Abbiamo eh, partecipato a diversi progetti, l'ultimo dei quali eh, una sorta di doposcuola che i militari della stazione liberi dal servizio effettuavano con volonte, diversi...
3: Maniera, Guardate la fermo solo un secondo Mariangela, abbiamo un minuto prima del giornale radio ma poi torneremo su tutti questi temi anche alla luce quello che ci scrivono gli ascoltatori, la questione è anche la dispersione scolastica immagino Mariangela. Chiaro. certo
1: certo, è molto alta perché difficilmente si riesce a percepire qual è la, l'utilità dell'essere la istruiti perché eh. poi non, non corrisponde nessuna, nessuna opportunità al fatto di essere andato a scuola hai difficoltà a proseguire il percorso scolastico è difficilissimo per un ragazzino dello zen andare alle scuole superiori perché non ce lo si può permettere, perché purtroppo lo stato sociale è soltanto un'illusione perché andare a scuola costa un sacco, E eh, non è uguale per tutti
3: ci fermiamo qui per il momento, ovviamente siamo a Palermo raccontando un pezzo d'Italia, ma che significa parlare di tutto il paese, ovviamente 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp e whatsapp audio, radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, Leggevo, ah, messaggi che arrivano un po' da periferie diverse del nostro paese e magari qualcuno ve lo faremo riascoltare, domande che vengono poste, anche sorpresa ascoltando le cose che abbiamo ascoltato. Le ultime notizie.